0: Es ist der 17.07.2022 und Christian und ich sind mal wieder mit einer neuen Folge für euch am Start. Aber erstmal Intro ab. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 34 von Football for Kids. Ja, Christian und ich haben eine relativ lange Pause eingelegt, aber jetzt geht's los. Und Aber erstmal begrüße ich Christian aus Zelle. Was geht ab?
1: Bei mir geht sehr viel ab. Langes Wochenende habe ich mal frei gehabt. Sehr schön, du hast endlich Ferien. Jetzt haben wir wieder Zeit für einen Podcast. Wir haben ja echt mal eine kleine Pause gemacht. War ja auch nicht so verkehrt, gerade bei dir mit der Schule. ne, Das ist dann auch mal ein bisschen anstrengend, wenn man nebenbei noch den Podcast vorbereiten muss und so. Und Folge können wir schön in deinen Ferien durchstarten und eine Folge nach der anderen raushauen für die ganzen Divisionen. Wir haben es ja vorgenommen, wir machen ja nur eine Division für eine Folge. Und dann sind die Folgen nicht so lang. Du brauchst dich nicht so krass vorbereiten. Das wird cool. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und auf dieser.
0: Auf jeden Fall, es wird sehr, sehr cool. Und genau, wie du schon sagst, wir werden jetzt in den nächsten Wochen, bis zum Saisonstart eigentlich, werden wir die 8. division durchnehmen. Wir machen erst AFC, dann NFC und dann quasi von Norden, dann, dann Osten, nee, warte mal, doch, dann Osten, ja. dann Süden, dann Westen. Das gleiche also in der AFC und NFC, zuerst kommt die AFC dran. Dementsprechend ist heute dann die AFC North an der Reihe und... Ja, genau. Aber wir starten erstmal mit den News. Und hier ähm, werden wir jetzt nicht so viel haben, äh, weil auch manche News die äh, Teams in unserer Division, die wir heute ansprechen, betreffen. Und deswegen werden wir dann die dann, dann erzielen. Genau. Okay. Ich starte mal. Ähm, nämlich ähm, Dominik Eberle, der deutsche Kicker, hat bei den Packers gespielt und wurde dann vor einem Monat ungefähr ja, ähm, dann doch leider entlassen super traurig auf jeden Fall für auch die deutsche NFL Fanbase sag ich mal und ähm, ja ziemlich bitter auf jeden Fall ja
1: auf jeden Fall es naja, ist ja krankheitsbedingt auch noch bei ihm der hatte es hat er was hat er gehabt ich glaube mit dem äh, Magen oder war es mit der Luft ich weiß es gar nicht. Jeweils hat er echt Probleme gehabt. Er konnte einfach auch dementsprechend nicht mehr trainieren. Und dann war klar, dass es dass er dann gecuttet wurde. Ich hoffe einfach, dass er schnell wieder fit ist und dann kann er durchstarten. Ich denke mal, auf jeden Fall wird er irgendwann den Weg in die NFL schaffen. Auf jeden Fall. Ich hoffe es, ich drücke ihm die Daumen. Mal gucken, vielleicht einfach bei den Seahawks, Ein deutscher Kicker bei den Seahawks, hätte oder was? Oder bei den Dolphins?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ich bin ich bin, glaube ich, auch sehr doll der Meinung, dass. Irgendwann wird er in die NFL kommen, wenn sich irgendwie der Kicker verletzt. Spät in der Saison wird er ins Team aufgenommen werden. Und dann abliefern auf jeden Fall. Okay, nächste News. Ähm, Nakil Harry wurde von den Patriots zu den Bears getradet. Und ähm, genau, die Bears ähm, geben eine 2024 Siebtrunden-Pick. Und ja, ich finde, das ist absolut good value. Also... Für die Bears, mega. Du gibst einfach einen Siebtrunden-Pick ab und ähm, bekommst dann einen Receiver, der eigentlich ganz okay ist. Also es ist jetzt nicht der Beste, aber ich finde ihn eigentlich ganz gut. Und ja, Patefields, ich, kann ich jetzt nicht verstehen, hätte ich schon ein bisschen mehr genommen. Aber genau, was würdest du sagen?
1: Nee, wenn ich nicht total lege, ist das ein First-Round-Pick. Und ich glaube, dafür ist er ein bisschen enttäuschend. Äh, ist das für ihn ja. nochmal eine neue Chance mit einem neuen Team. Ne? So eine Veränderung tut dir auch mal gut. Die Bärs sind ein junges Team mit einem jungen Quarterback, der auf jeden Fall noch Waffen braucht. Ähm, werden wir ja später dazu kommen, wenn wir auch in dieser Division sind. Deswegen werde ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, Justin Fields braucht einfach ähm, jede Unterstützung als Receiver. sofort kann ich das nachvollziehen. Er ist ja günstig, gehen ja kein Risiko ein. Wir müssen nicht viel für ihn bezahlen, sieben Pick. Mein Gott, wenn es nicht klappt, kannst du den, was weiß ich, nächstes Jahr immer noch oder was weiß ich, ne? daher abwarten.
0: Auf jeden Fall, und ja, genau, hast recht, Es ist, glaube ich, wirklich ein erstrunden pick dafür ist er natürlich, dafür ist es halt wirklich eine Enttäuschung, aber so, ja, ähm, genau, für den 7. Runden-Pick ist er auf jeden Fall wert, genau, dann hätten wir noch, oder hättest du noch irgendwas?
1: Äh, nö, das, äh, wie gesagt, wir werden ja auf einige News ja auch in die ganzen Divisionen eingehen, automatisch, ne, durch die Zuh und ja. Abgänge. Daher, äh, Großes wird ja <lacht> jetzt eh nicht mehr passieren. Gibt noch, hab, oh, du hast noch was gefunden.
0: Ich habe noch was gefunden, nämlich, die Commanders haben Terry McLauren ah, ja. äh, ja, einen neuen Vertrag ja. gegeben, der verdient hier in drei Jahren äh, maximal <lacht> 70 Millionen. Also das ist schon heftiger Vertrag, also das kann man so sagen, das sind über 20 Millionen pro Jahr. ist schon heftig, also aber ich finde, das hat er sich vollkommen verdient. Der ist jung und jetzt schon auf einem brutal guten Level und der wird noch besser. Also kann mir keiner erzählen, dass er jetzt auf diesem Level bleibt. Der wird viel besser noch werden und ähm, ja, auf Dauer wird das, glaube ich, einer, ich sag mal, das wird ein Top-10-Receiver in der NFL. Top-5 bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber Top-10 allemal. In ja, drei Top, Jahren.
1: Ja, Top 10 bin ich, da gehe ich mit. Also, das ist ja, da würde ich ja sagen, locker. So ja. viele bessere kriegst du jetzt auch nicht. Ne? Der kommt in die Top 5, glaube ich, echt nicht rein. Das kann schon sein. Aber man, wenn du zu Zehnbeste, den 10 besten Receivern in, in dieser Liga gehörst, bist du einer der großen. Ne? Ähm, ja, gut, die Frage ist halt, welcher Quarterback ist da in der Zukunft? Ne? Das ist ja dann für ihn auch entscheidend. Ne? Du kannst ja noch so gut sein, wenn der Quarterback es nicht schafft, dir die Bälle anzubringen. Hm. verdient tut er natürlich richtig gut, aber das ist ja auch die Offseason der Wide right Receiver gewesen. Ne, ich meine die haben alle abgesahen, die haben alle, also die die verlängert haben oder die Teams gewechselt haben, die haben alle sehr viel Kohle bekommen und das war ja klar, dass dass sich dann die, die sich so hoch äh, schrauben die Verträge äh, mit. Äh, wer war der erste Chris Kirk?
0: Ja Chris ne? genau. Chris Lü Kirk müsste der ja. erste sein. Ja, der wurde
1: ziemlich über ziemlich krass überbezahlt, das muss man ja einfach mal in dem Fall sagen. Und wenn dann dann Terry Kill kommt, wie sie alle heißen, ne dann ist doch das logisch, dass sich die das so pusht Und der gehört mal zu den Top Receiver und der kriegt ja natürlich die Kohle auch. Kann ich verstehen. Wie gesagt, jetzt muss man nur die Daumen drücken, dass er einfach mal einen Quarter wegbekommt.
0: Auf jeden Fall. So, das war's dann jetzt äh, auch mit den News und genau. Die restlichen News werden wir dann in der Preview wir sprechen. Okay, ähm, dann können wir einfach mal loslegen, ne?
1: Ja, ich habe richtig Bock. Ich freue mich schon. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir beide zusammen äh, durch die Division gehen. Bin gespannt, was du so für Gedanken hast, wie ich so für Gedanken habe, wie das zusammenpasst. Ja, lass uns starten. AFC North, das erste Team. Wir haben ja beschlossen, ne, wir fangen ja so an, äh, von der, wir gucken mal auf die Ergebnisse der letzten Division. Wir fangen mal mit dem schlechtesten Team an und das beste Team machen wir dann zum Schluss. Und demzufolge ist das erste Team Baltimore ja. Ravens. Oh, ja. Entschuldigung.
0: Genau. Alles gut. Okay, ähm, willst du anfangen oder?
1: Ja, ich kann anfangen. Also letzte Saison, ihr ähm, Record war 8 und 9. Die hatten ja echt letztes Jahr äh, richtig krasse Verletzungsprobleme gehabt. ne? Uh, Lama Jackson ist ja nicht sehr oftmals zeitweise ausgefallen. Also die hat mir ja echt Probleme. Uh, Im Coaching-Staff hat sich ja nicht so viel getan. Haben wir ja immer noch mit Joe Harbour, einer der Top-Head-Coaches der Liga, haben aber Mike McDonnell mit zurückgeholt, uh, der ja vorher bei dem College-Team von seinem Bruder war. Also Da ist, glaube ich, die Connection sehr, sehr groß. Ja, ansonsten würde ich jetzt schon auf Abgänge und Zugänge gehen. Soll ich die Abgänge machen? Willst du Zugänge machen oder andersrum? Kannst du machen. Also, okay. also, Abgänge sind natürlich schon crazy, muss ich schon echt sagen. Also, mit Marquise Brown, das haben wir ja, das war ja am Drafttag, ne? War ja, der Draft das war. Der raus, genau. Ja, das war. Da haben sie alle gewundert, ne? Der ist ja dann äh, zu den Cardinals gegangen, hat ja dann auch einen schönen Vertrag bekommen. Dann hast du mit dem nächsten Receiver, Mais Bolken, hast du auch einen verloren. Dann hast du den Center verloren mit Bradley Boseman, Ein Tight End, Eric Tomlinson. Und ich finde schon, dass das ein paar Spieler sind, wo man gerade in der Offense, was auch echt weht hat, ein Center, ich weiß nicht, gerade für so, ein, so eine O-Line, für so einen Lama Jackson, ne, so einen flexiblen, äh, vorstelligen Quarterback ist es ja auch echt wichtig, dass du dann eine gute o Offense hast, eine O-Line hast. Und dann die ganzen Waffen, das ist schon ein ganz schön herber Verlust. Bei den Zugängen fand ich jetzt, du kannst ja gerne mal Namen nennen, die du rausgesucht hast, Fand ich jetzt schon ein bisschen überraschend, dass da jetzt nicht noch äh, wie reagiert wurde. In Draft schon ein bisschen, aber bei den Zugängen in der Free Agency fand ich jetzt nicht so.
0: Ja, stimmt. Also Zugänge war jetzt nicht so viel los. Also absolut bester Zugang war auf jeden Fall Markus Williams. Also der ähm, ja. haben sie geholt. Das ist auf jeden Fall richtig wichtiger Spieler. Veteran, der kann den Rookies auf jeden Fall und den jungen Spielern sehr viel bieten. Ja, aber sonst war der jetzt eigentlich echt relativ tote Hose. Im Draft haben sie dann noch Kyle Hamlinson natürlich geholt. Der ist natürlich eine absolute Vollmaschine. Bester Safety wahrscheinlich in der Draft-Klasse. Und ich glaube auch einziger Erstrundse-Safety dieses Jahr. Ja. Hm. Und ähm, dann mit dem Center, den sie verloren haben, haben sie dann äh, Tyler Linderbaum geholt. Absoluter Favorite von mir. Und ähm, wie man hört, eins der besten center Prospects der letzten Jahre. Also absolutes Talent. Bisschen kurze Arme, aber gut. Wen kümmert Es ist also im Draft auf jeden Fall eins. Also richtig gut. Genau, Zugänge. Ja. Ist jetzt nicht so gut bis auf Max Williams. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, man sieht ja schon mit dem Draft und mit den Zugängen in der Free Agency, dass sie ja schon die Online line rangegangen sind. Ne? Center ist gegangen, neuen Center getraftet. Aber es ist natürlich echt Boah, ein Brett, ey, das muss ich erstmal einspielen, ne. Und das ist wichtig, dass die stehen. Lama Jackson steht vor einer wichtigen Saison, der äh, will auch einen neuen Vertrag haben. Der wird alles geben, hoffe ich. Und wird halt auch für ihn wichtig sein, dass er da die äh, Online, dass das funktioniert. Und das könnte schon, glaube ich, ein bisschen holprig werden, gerade zum Saisonstart. Ich meine, ich finde, wenn ich jetzt mal reingucke auf dem Roster, die in position von denen ist schon auffällig äh, gut Ne, mit Nick Ball beispielsweise, top äh, Titans, da hast du schon, du hast auch sehr viele, Mark Andrews kennt man auch, aber was sie halt nicht haben, sind Receiver. Da ist dein Lieblingsspieler, ne? der Bateman, ist so der, mhm. den man kennt, ist so der Einzige. Yeah. Und nur der, puh, meine Running Back Position sieht schon wieder ein bisschen besser aus, Dann haben sie halt schon Masse, haben sie schon den einen oder anderen mit Dobbins, mit Edwards, aber auf Receiver, das ist echt schon dünn. Da bin ich echt gespannt, ob das reichen wird für die Ravens.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich finde das auch. Also das ist wirklich... Es ist dünn und Bateman, ich mag ihn zwar, aber man kann sich jetzt nicht wirklich so doll jetzt drauf verlassen, dass so ein Second-Year-Spieler jetzt die ganze Offense trägt, wie es beispielsweise ein Jalen Wardle letztes Jahr gemacht hat. Oder genau, also man kennt ja die Namen. Also, da kann man jetzt sich nicht drauf verlassen. Es kann sein. Kann immer passieren, ähm, unerwartet. Aber, es stimmt, es sieht wirklich sehr dünn aus, wenn man die Receiver sich anguckt. Ja, genau. Und, ja, aber was ich sagen wollte auch noch, was mir hier aufgefallen ist, bei PFF sieht man das ganz schön, äh, Lamar Jackson hat zumindest auf der rechten Seite eine gute O-Line. Eine ziemlich gute O-Line. Genau, dann mit Linderbaum muss man halt gucken. Das kann schon ein Vorteil sein für einen Quarterback, äh, der Rechtshänder ist, der dann meistens auch auf die rechte Seite scrambles, was da einfach auch einfacher zu werfen ist. Und das kann natürlich auch schon ein Vorteil sein, weil Lama Jackson läuft dann ja halt auch manchmal, wenn, man, wenn er dann meistens nach rechts läuft, ist das halt schon ganz geil. Ja, genau, aber andererseits natürlich Left Tackle, eigentlich ähm, nach dem Center wichtigste Position in der O-Line, außer bei den Dolphins als Right Tackle. Ähm, der ist natürlich jetzt nicht so gut besetzt, aber ähm, ja, genau, Oline rechts gut und links nicht so. Genau, hast du noch irgendwas ähm, zu den Ravens zu sagen?
1: Äh, ja, ganz kurz. Also der Punkt, den du gerade gesagt hast mit dem Raus, äh ne, ist natürlich wichtig. Ne? Man sieht es gerade, es läuft ja gerade die 11. <lacht> ich finde, in der letzten Woche hat man schon oft gesehen, dass die Quarterbacks schon immer nach links rausgerannt sind und die haben dann echt Probleme gehabt, den Ball zu werfen. Wenn man da mal guckt, da passieren genau diese Fehler gerne mal. Und da sieht man einfach, dass solche Top-Quarterbacks, die es in der NFL gibt, die haben damit auch ihre Probleme. Ja, ich bin gespannt bei der OLAN. Das könnte echt knifflig werden. Das wird, glaube ich, eine schwierige Saison für die. Das kommt sehr auf Lamar Jackson, glaube ich, an auf seinen Arm. Gerade wegen den Receivern. Tight end hat er. Aber das wird halt nicht reichen. Ähm, demzufolge bin ich gespannt, aber tatsächlich optimistisch, halt echt eine gute Defense haben. Mit dem Kyle Hamilton haben sie sich dann nochmal verbessert, einen Linebacker haben sie geholt in der zweiten Runde. Ich bin gespannt, wenn sie gesund bleiben, gesünder als letztes Jahr, dann könnte es weit nach vorne gehen. Ja. Nee, vielmehr hätte ich es zu den Rams auch nicht.
0: Nee, ich auch nicht und ja, stimme ich dir voll zu. Also, wenn es gesünder wird, sagen wir mal so, ähm, dann wird das, glaube ich, echt gut laufen. Okay. Ähm, wollen wir denn noch äh, jetzt schon eine... Ähm, ach nee, warte mal. Nee, Denkfehler gerade. Egal. Okay. Weil ähm, du hast ja keine Records aufgeschrieben. Ich habe Records. Soll die ich den einfach zum jetzt Schluss
1: machen? Genau. Wie zum Schluss, genau. ne?
0: Ja, denk, das, das ist gut. Denke ich auch.
1: Dann kann man es auch okay. besser einordnen.
0: Ja, ja, das stimmt. Okay. Das der dritte platz waren die cleveland browns ja die haben ähm, bei zugängen haben die relativ viel also ja äh, die haben mary cooper ähm, geholt per trade eigentlich für nichts geholt also das ist natürlich schon mal super und ähm, genau dann haben sie noch zu ähm, keem grant geholt das kennt vielleicht jetzt nicht jeder aber, ähm, ein absoluter Return-Spezialist. Ja, natürlich, über allem steht der schon Watson. Also, ähm, der Trade. Und, ähm, genau, Jacoby Brissett haben sie als soliden Backup noch geholt. Ja, was Watson angeht, ist halt, das ist halt so schwierig. Man kann es einfach gar nicht einordnen. Weil es kommt halt drauf an, wie lange der jetzt gesperrt wird und, oder nicht. Und, ähm, ja genau, willst du mal die Abgänge machen?
1: Ja, Abgänge habe ich jetzt äh, mir nur 3 aufgeschrieben. Das ist Baker Mayfield, das ist das große Thema gewesen der Offseason bisher. Wann geht er, wohin geht er und er hat es geschafft, endlich da wegzukommen. Er ist jetzt bei den Panthers. Wird da wahrscheinlich echt alles geben. Mal gucken, wie es da für ihn laufen wird. Ähm, demzufolge ist halt schon klar Achso Case Keenan ist noch gegangen Auch ein, eigentlich ein solider Quarterback In der zweiten Reihe habe ich gar nicht verstanden Warum sie ihn gehen lassen Und dafür so Kobe holen Ich weiß nicht ich glaube man hätte einfach Case Keenan Behalten können ich glaube nicht dass er Schlechter und besser ist als äh, äh, Kobe Brissett Und Troy Hill der Cornerback Das sind so die drei die ich mir da bei den Abgängen aufgeschrieben habe Du hast gesagt den, bei den Zugängen sind schon Ein paar Namen dabei Mary Cooper ist natürlich einer der Top Receiver, der aber auch gerade verletzt ist. In der Hinsicht bin ich mir sehr sicher, dass der wieder gut zurückkommt. Aber es ist halt die Frage, ne? der wird ein bisschen dauern. Im Draft ging nicht viel. ne, Die hatten neun Picks, die haben sich ja echt ähm, ja Haus und Hof verkauft, damit sie ja Disha Watson kriegen. Neun ähm, Picks hatten sie nur. Drei davon waren schon in der dritten Runde. Also, da ging einfach nicht sehr viel. Ja, Die große Frage, wie läuft es, wird es für die Browns laufen, ist halt, wie lange ist Disha Watson gesperrt. Es ist halt ein Unterschied, ob du eine ganze Saison gesperrt bist, fünf Spiele gesperrt bist, acht Spiele gesperrt bist, keine Ahnung. Ich drücke den Browns ganz fest die Daumen, dass er mindestens ein Jahr fehlt. dann geht das schön nach hinten los. Weil Jacoby Brissett, so leid, wie es mir tut, aber ich glaube nicht, dass der eine Antwort ist. Das Team ist ein sehr, sehr gutes Team, wenn man sich das anguckt, Auf Running Back Position mit Nick Sharp und karim Hunt. Zwei absolute Top Running Backs. Du hast mit Amari Cooper hast du jetzt einen Top- Receiver, Donovan, Peeper Jones ist jetzt auch keine Wurst. Ne? Es rennt einfach sehr viel äh, gutes Personal darum. Auf allen Positionen gut. Sie haben sich ja noch clevererweise post Postig geholt, der ja vorher bei den Seahawks war. Wenn Sie den aufstellen in der US Center Position, wünsche ich dir viel Spaß. Das kann auch ein äh, Lischer Watson nicht mehr äh, retten. Das ist ja wirklich kein so richtig guter naja, es ist schon ein richtig gutes Team, das muss man ja leider sagen. Ne, auch in der Defense, mit einem Mais Miles ja, ne, also Mais Garrett steht ja über allen logischerweise. Außer die Frage, was machen sie, ne? was passiert mit Dishon Watson, wie gesagt, ich bin kein Fan mehr von dem Team. Kevin Stefanski steht vor einer wichtigen Saison, ist ja 2020 dabei, Wie muss der ja auch mal in die Playoffs. ne? Und ohne Dishon Watson wird das nichts, da bin ich mir sicher. Und ob das jetzt viel besser ist mit Deshaun Watson, ist die andere Frage. Ich finde ich, ich bleibe dabei, dieser Trade war eine Katastrophe, hätten sie niemals so machen dürfen. Und deswegen drücke ich den Browns einfach mal ganz fest die Daumen, dass Deshaun Watson nach einem Jahr gesperrt ist und der wird da einfach nicht viel gehen. ist So meine Meinung. Und dann muss Deshaun Watson nach zwei Jahren kein Football erstmal zurückkommen. Das ist auch eine Aufgabe.
0: Das ist richtig und ähm, wenn du bei der, du hast hier gerade die Offense aufgezählt, wenn du da noch ein bisschen vergessen hast, finde ich, ist noch David Nunzoku, den man auf jeden Fall auch noch nennen kann. Ähm, der Tight End, der also ist ja. ein sehr guter, finde ich. Ja, kann gut fangen, kann gut blocken und ja auch relativ erfahren, ist schon lange in der Liga und genau, den würde ich auch noch ich auch noch nennen und diese o ist halt auch einfach ziemlich, ziemlich gut. Und ja, Heeline ist natürlich auch krass. Und du hast recht, diese Browns-Sache, äh, diese dishonored watson sache überschattet natürlich alles. Genau.
1: Und ganz kurz, man darf ja nicht vergessen, wen die Browns am ersten Spieltag spielen. Die müssen nach Carolina zu den Panthers. Das ist natürlich richtig geil. <lacht> das hat schon. Äh, das, das wird lustig.
0: Das wird wirklich lustig. Denn, also, ganz ehrlich, keine Chance für die Browns. Den wird. Also, den wird Baker Mayfield so in den Hintern treten. Wirklich. Und also, egal,
1: wer auf quarterback position steht. Völlig egal. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn sogar, ich glaube, es wäre für dieses Spiel sogar ein Nachteil, wenn Deshaun Watson da wäre. Weil es, es ist ja auch möglich, dass jetzt für die erste Woche es irgendwie noch nicht beschlossen ist, weil dauert drei Jahre gefühlt. Und ähm, wenn der da stehen würde, wirklich, der, also auch so, ohne ihn, ähm, er hat so, ich glaube, der Typ hat jetzt einfach so viel Motivation und der wird ihn richtig in den Hintern treten, ganz ehrlich.
1: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Und er ist auf jeden Fall so, also äh, den, ich glaube wahrscheinlich, jemand den besten Baker Mayfield überhaupt am ersten Spieltag, weil er da mit voller Motivation, mit allem, was er hat, reinschmeißen wird und dieses Team so einen Erfolg bringen wird. Und ich glaube schon, dass bis dahin, die schon Watson, ähm, schon klar ist, ob er spielen darf oder nicht kann ich mir vorstellen, dass die NFL bis in der Mitte der Saison wartet. Also ich glaube, schon, dass da vor der Saison eine Entscheidung fällt.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch und ähm ja. Und ja, hast du noch irgendwas zu sagen zu den Browns oder wollen wir weitermachen?
1: Nee, ich habe nichts zu sagen.
0: Gut, dann gehen wir zum nächsten Team, das werden nämlich die Pittsburgh Steelers. Und die ähm genau, waren zweiter Platz in der Division und natürlich ähm Big Ben ist in Rente gegangen. Das ist natürlich eigentlich ähm, fast der schlimmste Abgang emotional auf jeden Fall. Genau, spielerisch war natürlich jetzt nicht mehr so krass, aber ja genau. Dann hätten wir noch bei den Abgängen ähm, ist Juju für den ähm, für den Chiefs gegangen. Äh, ja, willst du mal die Zugänge machen?
1: Ja, bei den Abgängen James Washington darf man auch nicht vergessen, auch noch ein Receiver, der gegangen ist. Ja, bei den Zugängen ist spannend, ne, mit äh, Miles Boykin Receiver. Cornerback Levy Wallace und ganz wichtig natürlich Quarterback Mitch Trubisky, der vorher der Ersatzquarterback von Josh Allen war, ist jetzt bei den Steelers, die übrigens einen Rekord hatten von 9 und 7 letzte Saison, sind zweiter gewesen. Ja, und er ist halt äh, mit Trubisky ne, ist geholt worden, um vielleicht zu starten. Und das wird halt diese spannende Sache. Denn in Draft ist ja wohl noch was Besonderes passiert. In der ersten Runde haben sie sich. Kenny Pickett geholt, den Quarterback aus Pittsburgh. Pittsburgh! <lacht> genau. Ein Homeboy. Wie geil ist das eine riesengeile Geschichte? Das wird echt spannend. Ich bin gespannt, wann er startet, denn er wird irgendwann starten. Das steht fest, denke ich meine äh, in der Saison. Ob es gleich am Anfang sein wird, mal schauen. Mal gucken. Die haben ja im ersten Spiel da haben die ja auch ein Divisionsduell. Wenn ich nicht völlig daneben liege, spielen die, genau, die spielen gegen die Bengals. Da ist halt die Frage, ob sie ihn da gleich reinschmeißen. Glaube ich nicht. Denk, ich denke mal, am ersten Spieltag wird Trubisky spielen. Aber sie haben sich ja auch gedacht, ne, wir haben zwei Receiver verloren mit Juju Smith-Schuster und James Washington. Wir haben einen in der Free Agency geholt. Dann draften uns in der zweiten Runde noch George Pickens. Daher werden sie da auch wieder neue, frische Waffen haben. Juju Smith-Schuster muss man sagen und James Washington, das ist kein Verlust. Ne. So richtig abgeliefert hatten sie nicht. Deswegen war es gut, Big Ben musste gehen. Irgendwann mal und infolge ist es schon ein kleiner Neustart aber was dieses Team ja nur wirklich hat ist es eine Defense ne diese Defense mit Ward die ist echt böse und da ist es echt bin ich echt gespannt wie weit kann diese Defense weil davon gehe ich jetzt mal persönlich aus wie weit kann diese Defense die Pittsburgh Leaders bringen wo kann es hingehen Kannst du in die äh, äh, Playoffs gehen denn eins steht fest Mike Tomlin hatte noch nie ein negatives Record ne? Der war mal positiv. Ohne Unentschieden kann ja mal dabei gewesen sein. Aber der hat immer abgeliefert mit den Steelers.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber was du eben gesagt hast mit äh, Juju. und äh, Also ich also ich finde, Juju ist schon Verlust. Also ähm, das war schon ein wichtiger Receiver. Also ähm, finde ich jetzt nicht so unwichtig. Aber genau, diese diese Defense ist einfach böse. Also, Miles ja, ja wirklich, es ist halt so. In Jack, den die jetzt neu haben, äh, Minka Fitzpatrick, der übrigens einen neuen Vertrag bekommen hat, ähm, dann Hayward und what? Also ja. einfach, es ist, es ist wirklich böse. Diese Defense, diese D-Line, es ist, es macht keinen Spaß, glaube ich, gegen die.
1: Ja. Das sehe ich auch so. Das ist echt, also gerade T.J. Ward, ne, was der da abliefert. Ja, aber es wird damit auch spannend sein. demzufolge muss auch die Offense ein bisschen was bringen. Ich meine, da haben sie ja auch, guck mal, mit Pat Fryer-Move, der letztes Jahr äh, Rookie war. also In der Offense ist schon auch gutes Personal, aber da ist halt wichtig, dass die Quarterbacks, ob es jetzt nur Trubisky für einige Spiele ist oder Kenny Pickett dann nachher irgendwann, dass die funktionieren. Denn diese Defense kannst du nicht ewig halten. Ne? Irgendwann zerpflückt sie sich dann auch. Ähm, und dann wird es immer schwieriger, ne? ganz nach vorne zu kommen. Deswegen bin ich echt gespannt bei den Stills. Ich könnte mir vorstellen, dass es klappt durch die Defense einfach, dass die das echt schaffen werden, die da in die Playoffs zu tragen. Und dann muss man eh schauen, in den Playoffs fängt eh alles bei Null an. Äh, ein spannendes Team, finde ich. Wirklich ein spannendes Team. Bin sehr, sehr gespannt, äh, wie weit sie kommen und wie sie abliefern werden.
0: Das stimmt. Und, ja, ich wollte eben noch irgendwas zur Defense sagen, aber, ach ja, ähm, mit der Defense, ja, das stimmt. Also, damit werden die auf jeden Fall, die den extrem helfen, aber Defense ist halt natürlich auch immer inkonstant, das ist eigentlich immer so, und extrem gegnerabhängig. Regular Season kommen sie vielleicht noch irgendwie durch, und ja. kommen dann irgendwie in die Playoffs, aber dann in den Playoffs, ähm, spätestens nach der Wildcard, wenn du dann wirklich auf die guten Teams mit explosiven Offenses trifft, Chiefs, Bills, Chargers und sowas. Es ist halt, ähm, dann ist halt eine gute Defense toll, aber trotzdem, ähm, da muss dann halt auch die Offense funktionieren.
1: Ja, stimmt. Da genau. Und es kann aber auch trotzdem klappen, man weiß es ja immer nicht. Es kommt immer drauf an, wenn du spielst und so, aber du hast, aber da gebe ich dir komplett recht. Bist du in den Playoffs kann eine Defense dich weit tragen, aber in den Playoffs brauchst du irgendwann eine funktionierende Offense. Da hast du vollkommen recht. Erst recht, wenn man den Super Bowl gewinnen muss. Äh, will. Da brauchst du eine Offense. Auf genau. jeden Fall. Da gebe ich dir recht. Auf,
0: auf jeden Fall. Und, ähm, ja genau. Also die Offense theoretisch, äh, nehmen wir mal an, wir machen jetzt das Szenario. Also, die haben zwar nicht so gute Receiver, also hinter Johnson und Claypool ist da jetzt nicht so viel. Ähm, aber wir machen jetzt perfektes Szenario eigentlich. Oline ist okay. Dann Pat Firemouth macht nochmal einen riesen Step nach vorne in seinem zweiten Jahr.
1: Das glaube ich Na auch.
0: Glaube ich aber auch ja. Nigel Harris ist ein Top Runner, das ist Derrick Henry Jr. einfach. Ähm, der macht auch noch einen riesen Schritt. Receiver Club Super äh, Claypool ist in dem besten Jahr seiner Saison und ähm, Kenny Pickett äh, funktioniert direkt. Und das ist das beste Szenario. Und dann ist diese Offense ähm, auf jeden Fall überdurchschnittlich. Vielleicht sogar ähm, krasst sie sogar an Top 10. Das wäre das beste Szenario. Und dann können sie ähm, weiterkommen. Das ist ähm, jetzt nicht so doll abgedreht. Also ähm, mit Fryer Moose und Harris, dass sie einen großen Schritt machen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Dann muss man halt mit Pickett gucken. Aber wenn das passiert, wir haben es gesehen, letztes Jahr, Mac Jones, der sah aus, als wäre er schon drei Jahre in dieser Liga. Also.
1: Ja, das stimmt.
0: Das also, wirklich. Und ja, genau deswegen. Also, die Steelers haben auf jeden Fall. Es also, ist so ein bisschen Boom or Bust. Entweder alles ist blöd, Offense funktioniert nicht, Verletzungen, Pickett klappt nicht, Trubisky ist doof und ähm, die Defense bricht auch irgendwie ein. Oder das Szenario, was ich eben gesagt habe, also wirklich Boom or bust und ja, genau, auf jeden Fall wirklich interessantes Team, die Steelers. Ja, ja, auf hast jeden du
1: Fall du spannend. Ja, aber ich, ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass mit Stubisky das funkt, dass das klappen könnte für ein paar Spieler. Was ich halt gar nicht sehe, ist, dass die Kenny Pickett das ganze Jahr sitzen lassen. Also wir werden halt irgendwann sehen, ist Kenny Pickett der neue Quarterback der Steelers oder nicht? Und das ist das, was du gerade gesagt hast, darauf kommt es am Ende an. Die Waffen sind da, das Gerüst ist gebaut, du hast die Murder Defense. Jetzt kommt auch ein Quarterback drauf an. Und das wird spannend, wie das äh, ausgeht, äh, wie weit sie da kommen. Ja, ja auf jeden Fall das letzten Team kommen, oder?
0: Ja, können wir.
1: Das sind die Cincinnati Bengals, das Überraschungsteam der letzten Saison, ne? Im Super Bowl gewesen, gegen die Rams leider verloren 7 zu 10 ging die Saison zu Ende, also ich eine Top-Saison gewesen. Die zweite Saison war erst von Joe Burrow, auch das hat man gefühlt nicht gemerkt, besonders weil er, äh, er auch diese schwere Verletzung hatte. Und ja, bei den Abgängen habe ich jetzt nicht so viele krasse gesehen, der Tight End, C.J. Ozuma und Larry... Ach, oh, oh, und Zobi. Nicht schlecht. <lacht> genau die beiden, das sind so die bekanntesten, fand ich, die gegangen sind. Bei den Zugängen... Das kannst du gerne machen. hat man genau ein Problem einfach mal ganz klar äh, adressiert. Denn die O-Line, da war ja ein bisschen was dabei, ne?
0: Auf jeden Fall, da war nicht nur ein bisschen was dabei. Die haben Lyle Collins von den Cowboys geholt, o den ich sehr, sehr gerne mag. Äh, Ted Carras, hm. da spreche ich mit ihm aus, ja,
1: und okay. Alex Kepper.
0: Das sind ja. genau. Also das sind jetzt, finde ich, bis auf Lyle Collins jetzt keine super o Aber ich finde man geht da genau den richtigen Weg auf Oline. Auf o es bringt mir nichts, wenn ich jetzt drei, äh, wenn ich jetzt zwei beste o der NFL habe und die anderen drei sind Drehtüren. Das bringt halt einfach nichts. Es ist gut, wenn die O-line einfach komplett durchschnittlich ist. Und wir haben es hier gesehen, ähm, die Bengals haben es mit einer furchtbaren Oline, natürlich auch mit einer Prise Glück, in den Superbowl geschafft. Fragt man sich, was geht da noch? Also, das ist auf jeden Fall. Äh, total interessant und genau, was jetzt noch ein ist, ist Tight End, auch eine äh, sehr wichtige Position, auch ein bisschen unterschätzt, finde ich und, aber sonst finde ich das einfach richtig gut, ich mach's mir hier nochmal auf Defense, ja, ist okay, Jesse Bates Hill hat man noch in der, ähm, in der ersten Runde vom Draft geholt, dann hat man Hendrickson vorne Reader, Hubbard, es ist schon ganz gut, natürlich der faule Apfel man kennt ihn, ihre Apple <lacht> Ähm, ja, wir haben natürlich einen Top-Quarterback, ähm, ein sehr guter Running Back, genau, Tight End ist dann halt die große Frage. Receiver ist natürlich auch keine Frage, ist mega und ja, also ich finde, das sind sehr gute Aussichten für die Bengals und also es ist, das ist mega. Das So, so wünscht man sich doch eigentlich ein Team mit einer Offense, wo man sich eigentlich sicher sein kann, die funktioniert, die wird abliefern. Die macht jedes Spiel auch gut und gerne mal drei Touchdowns. Und dann mit einer Defense, wo man denkt, ja, die geht auch ein bisschen. Mit vielversprechenden Rookies relativ, zumindest hier Hill. Das ist doch schön. Und ja, genau. Hast du irgendwas noch zu den Bengals zu sagen oder so?
1: Ja, ja äh, bei den Draft, ne acht Picks hatten sie ja. sind ist ja relativ auch auf Defense gegangen mit den ersten pick Mit Texan Hill, was du gerade gesagt hast, ein Safety, ein Cornerback. Haben sich in der zweiten Runde geholt. Aber die Frage ist ja, halt, was macht Jesse die Bates? Ne? Der will ja auf diesen Franchise-Tech nicht spielen. Ich glaube, da ist jetzt einfach eine Deadline abgelaufen. Ich glaube, jetzt ist es soweit, dass er entweder spielt oder spielt nicht. Ich weiß nicht, eine Deadline war da jetzt. Ähm, ja, ich gebe dir schon zum Teil recht. Das ist schon ein gutes Team. Aber es ist halt auch nur ein Team, was vielleicht eigentlich noch ein, höchstens zwei Jahre bräuchte. Also auch Picks damit. Und wenn sie so weiterspielen wie letztes Jahr, werden sie natürlich immer relativ spät pinken. Ob das so gut für das Team ist, hört sich jetzt ein bisschen doof an. Aber ich finde schon, dass so ein bisschen noch so die ein oder andere Top-Positionen noch dabei, Tight End hast du gesagt, da könnten sie ruhig noch wen gebrauchen. Aber man sieht es einfach mit der o das haben sie clever gemacht, das sind erfahrene, drei erfahrene Spieler mit 27 Jahren, 28 Jahre und 29 Jahre alt. Ja, sieht man, ne? die haben halt die Erfahrung, die haben schon einige Snaps gespielt. Ähm, das kann eigentlich nur Joe Burrow helfen. Und ob der sich nicht nochmal verbessern kann, ist halt die Frage. Ne? Geht er noch mehr bei ihm? Oder ist es jetzt so, pendelt er sich jetzt irgendwo in dem Niveau ein, was er gespielt hat, was natürlich auch gut war? Keine Frage. Ne? Also, der war ja ein Top-Quarterback. Ist auch ein ganz spannendes Team. Ich befürchte mal, und das finde ich, wäre auch gar nicht so schlimm, dass die Bengals ein bisschen schlechter äh, die Saison, in der Saison sein werden als letztes Jahr. Und dass es echt knapp wird mit den Playoffs. Könnte ich mir bei dem vorstellen. Was aber in meinen Augen gar keine Tragik wäre, weil wie gesagt, dann hätten sie nochmal ein paar frühere Picks, die sie gebrauchen könnten und würden dann durchstarten. Weil ich glaube schon, dass dieser Super Bowl, ich habe mich sehr für sie gefreut, aber ich glaube, der kam ein zu früh. Aber ich glaube, der kam echt ein, zwei Jahre zu früh, und das kann dir auch den Kopf ein bisschen vernebeln. Kannst ja auch mal ein bisschen dran denken, oh, wir sind immer die Besten der Besten. Das sind sie nämlich nicht. Sie gehören nicht, gehören nicht zu den absoluten Top-Teams in dieser Liga. Sie können die schlagen, auf jeden Fall, das haben sie bewiesen. Aber ob das, das noch mal ein Jahr später, ja, bin ich echt gespannt, ob sie das noch mal zeigen können. Und das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass sie so eine kleine Delle kriegen werden. Und dass es dann ganz, ganz, gerade in dieser Division ganz eng wird mit, der, mit den Playoffs. Könnte eng mal. Aber trotzdem, okay. auf jeden Fall, die Zukunft sind die Bengals auf jeden Fall. Lass sie jetzt mal eine kleine Delle haben, ein etwas schwächeres Jahr als letztes Jahr, dann reicht es einfach nicht für die Playoffs, aber dann werden die noch stärker zurückkommen, weil das ist halt vielleicht auch mal das, was man auch mal könnte. Du musst einfach mal das erlebt zu haben, in den Super Bowl zu kommen, diese Erfahrung, aber du brauchst halt auch mal das Gegenteil, mal auch dann noch ein schlechtes Jahr weiter aus. Das sind alles Erfahrungen, das sind ja so viele junge Spieler auch noch, die da einfach auch mal machen muss. Auch Joe Burrow muss diese Erfahrung machen. Und dann glaube ich, wie gesagt, vielleicht nicht dieses Jahr, aber danach sehe ich echt, dass da bei den Bengals was geht. Ich glaube, in Cincinnati wächst ein großes Team auf. Aber halt das, noch nicht jetzt.
0: Das glaube ich allerdings auch. Und ähm, ja, also ich glaube, Playoffs werden sie äh, werden sie sicher reinkommen. Und ich bin mir jetzt... Also ja, klar... Es kann natürlich auch vor allem solchen jungen Spielern wirklich so ein bisschen den Kopf vernebeln.
1: Bei Joe Burrow, Entschuldigung, bei Joe glaube ich übrigens nicht.
0: Nee, bei Joe Burrow nicht. Der ist, nee, der ist der Charakter viel zu, also nee, der nicht. Und genau, also, ja, also, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr junges Team und ähm, ein mega spannendes auch Team wie Steelers. Und also, da wächst echt was richtig krasses voran. Es gibt ja so eine crazy abgefahrene Statistik irgendwie, dass die ähm, ein über 2000 Yard Runner, über 2000 Yard Receiver und 4000 Yard Passer irgendwie alle unter 25 ja, ja, ja. haben oder sowas. Mhm. Ich glaube ungefähr so, ich kriege es mir ja, ja, mehr ganz du. zusammen. In der Richtung. Ja, es ist unglaublich. Also dieses Team, da wächst wirklich was Großes heran. Und ja, ich bin gespannt, wie die nächsten Jahre werden. Eins ich glaube, dieses ganz Jahr wird auch gut.
1: Ja, eins hätte ich noch ganz kurz. Äh, bestes Beispiel ist einfach Jammer Chase. Es ist ein definitiv ein Top-Receiver. Ob es dann irgendwann für die Top-5 reicht, keine Ahnung, Top-10 könnte er schaffen. Er hat einfach mal in seiner ersten Saison 1455 Yards gefangen, war damit auf Platz 4. Auf Platz 3, mit 13 Touchdowns. Das ist einfach auch mal eine Hürde, das nochmal zu toppen, im zweiten Jahr. Und das ist nicht einfach, das ist der hat eine riesen Leistung letztes Jahr gebracht und das nochmal zu bestätigen wie gesagt, im zweiten Jahr das wird extrem schwer, der Junge ist 22 deswegen glaube ich, das ist zum Beispiel so ein Spiel, wo ich glaube der, der braucht jetzt vielleicht auch mal eine Saison, wo er dann in Anführungsstrichen nur 8 Touchdowns fängt und die 1000 vielleicht gerade mal so knackt, 1000 Jahrmarke, aber das sind Erfahrungen die der macht und dann kann er dann dann wird er auch. Der wird in den nächsten Jahren zig Touchdowns erfangen, keine Frage. Aber das ist so ein Kandidat, wo ich glaube, könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen weniger wird und das wird man einfach in den Ergebnissen dann auch merken. Und das sind dann halt mhm. die, äh, die Siege, die sie dann halt nicht holen, was sie letztes Jahr geholt haben, dann werden es halt Niederlagen oder vielleicht auch mal ein dummes Unentschieden dazwischen. Und einfach nur aus dem Grund. Ich will nicht sagen, dass die Bengals ein schlechtes Team sind. Das auf keinen Fall. Ich glaube einfach, dass dieser Super Bowl zu früh kam. Was sich ja. immer doof zu, sagt sich immer doof, aber ähm, ja, das ist so einfach so meine ja. Einschätzung.
0: Das stimmt. Also ich glaube, Jamal Chase, das wäre wirklich, also es würde, also es würde ihm glaube ich wirklich gut tun, wenn er jetzt mal eine äh, ne leicht überdurchschnittliche Saison vielleicht macht. Das wäre ein Downgrade zur diesjährigen Saison. Und dann ist er immer noch gut. Ja,
1: auf jeden Fall. Und tut, dann ja. kann
0: er angreifen. Sag ich ja keiner, dass der jetzt irgendwie äh, total schlecht ist und Backup-Niveau ist. Also, nein, nein, nein,
1: das auf keinen Fall, ja.
0: Genau, ähm, würde ihm glaube ich auch wirklich helfen und ähm, ja, aber wer weiß, vielleicht kann er auch diese Leistung nochmal performen und macht noch mehr Touchdowns, glaube ich nicht, aber ähm, ja, genau, auf jeden Fall ganz interessanter junger Mann, der noch sehr viel leisten kann und wird in der Dann Ende habe ich noch
1: ganz kurz äh, den Spielplan einfach mal die ersten Spiele. Am ersten Spieltag hast du dann halt die Steelers Divisionsduell, geiles Spiel. Du hast dann du darfst dann nach Dallas fliegen zu den Cowboys am zweiten Spieltag, das ist hart. Dann hast du die Wundertüte am dritten Spieltag gegen die Jets. Kann ich auch nicht sagen. Kommen wir noch zu, aber es, ne, schauen wir mal. Und dann hast du das Donnerstagsspiel gegen die Dolphins zu Hause. Ey, also, du hast schon.
0: Das wird eine Niederlage.
1: <lacht> du hast schon, und das will ich jetzt auch mal sagen. Also, Dolphins, dies Jahr werden wir ja dann äh, in der nächsten Folge zu kommen. Also, und dann kommen schon die Ravens, dann spielen sie gegen die Ravens. Also, Einfach die, die ersten fünf Spiele, mal ganz fies gesagt, ohne Probleme kannst du da 1-4 stehen. Und das ist jetzt nicht böse gemeint. Mhm. Ne? Du, du kannst gegen die das verlieren. Du kannst gegen die Cowboys verlieren. Du kannst gegen die Jets gewinnen. Du kannst aber auch gegen die Dolphins verlieren und nachher dann gegen die Ravens. Das, das ist jetzt nicht unrealistisch. Ne? Du kannst natürlich die Spieler alle gewinnen, keine Frage. Aber du kannst auch 3-2 stehen. Oder 2-3. Ne? Also deswegen, der Saisonstart ist schon richtig knackig. Ähm, wenn du dann einen negativen Rekord hast, müssen sie erstmal zeigen, dass sie da rauskommen. Also es wird eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also Steelers und Bengals in der Division. Ganz spannende Teams, wo ich echt gespannt bin. So, jetzt ist er vom Stuhl gefallen. So sah es aus, jetzt sitzt er wieder am Mikrofon. Jetzt kannst du auch...
0: Nee. <lacht> Ich bin nicht vom Stuhl runtergefallen, sondern äh, ein paar Sachen sind runtergefallen. <lacht> ja, äh, <lacht> genau. Ja, und jetzt bin ich wieder da. Also. Okay, ähm, ja. Hast du jetzt noch irgendwas zu den Bengals oder zur Division generell zu sagen? Oder können wir ähm, zum Ranking sagen? Nö, nee, wir
1: können uns gerne zum Ranking kommen.
0: Cool. Sehr gut. Ich habe nämlich auch nichts mehr zu sagen. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wollen wir von unten nach oben oder oben nach unten? Ich bin für unten nach oben.
1: Fangen wir unten an. Was ist denn dein, dein, dein Team auf Platz 4?
0: Mein Team auf Platz 4 äh, sind die Pittsburgh Steelers, oh. weil. Ja, ja, weil. Ähm, oh. <lacht> ja, es ist. Ich weiß, es ist überraschend. Aber. Ja, ich habe ja eben schon mal die Szenarien angesprochen, sozusagen. Und es ist halt wirklich Boom or Bust. Deswegen. Vielleicht werden die. Äh, Vierte Platz, vielleicht aber auch Zweiter. Also, ähm, bei mir ist es halt, Defense funktioniert ganz gut, Offense funktioniert äh, bis auf den Quarterback auch okay und Mr. Trubisky ist eine Wurst und Kenny Pickett braucht noch ein bisschen, um sich einzufinden in der NFL. Und deswegen schließen sie die Saison mit einem Record von 7, 9 und 1 ab.
1: Sie sind... <lacht> das ist gut. Und ich können sie ja. <lacht>
0: Ja, wirklich, das können sie. Deswegen, so Double-Digit-Niederlagen waren mir dann doch zu viel. Aber acht Siege wollte ich dem jetzt auch nicht geben. Deswegen dachte ich mir, ach komm, dann machen sie auch noch ein ohne Team.
1: Sehr gut. Aber weißt du, das schreibe ich mir doch mal gleich mal auf hier. Äh, ja, dann komme ich zu meinem vierten Team.
0: Ach ja, und, sorry, ähm, sie kommen nicht in die Playoffs, logischerweise.
1: nee, nee das stimmt. Ach ne, geht, ja,
0: geht ja auch gar nicht mit dem vierten Platz. Okay, das der war, war gut, jetzt Henning. egal. <lacht>
1: Na, äh, hätte ich es auch fast gedacht. <lacht> so, habe ich mir aufgeschrieben. Letzter Platz, guck mal Ende der Saison, bin gespannt. So, äh, bei mir sind es die Browns. Einfach, weil Dishaw Watson wird gesperrt sein. Ich hoffe, das wäre ja wahnsinnig. Und er hat ein ganzes Jahr verdient. Einfach auch im Vergleich zu anderen. Äh, Gage, den Receiver, haben wir gesprochen, der ein paar Wetten gemacht hat. Ein Jahr Sperre. Das, was Dishaw Watson gemacht hat, ist... Äh, Deutlich ekliger, schlimmer und demzufolge müsste er ja mindestens ein Jahr raus sein. Sollte er die Hälfte der Saison machen, würde es knapp werden mit dem letzten Platz, das glaube ich schon. Aber ich sehe nicht, dass äh, Preset dieses Team weiter nach vorne bringt. Und ich gönne es den auch nicht. Ich gönne den einen schönen frühen Pick, den sie nämlich nicht haben werden, weil sie wahrscheinlich auch nächste sie sollen keinen Erstrundenpick haben. Ich weiß nicht, vielleicht holen sie 5 Siege, sechs Siege, viel mehr werden es nicht sehen. Das ist auf jeden Fall mein letztes Team.
0: Okay, alles klar. Das Aber ist, und, ähm,
1: ja, auch wegen dem Quarterback. Wenn der, wenn die Shawn Watson irgendwann spielt, wird es eng mit dem letzten Platz. Weil dann wird der schon das 100-Team näher kommen. Aber das hoffe ich einfach nicht.
0: Ja, also wirklich. Und mit Deshaun Watson, der müsste eigentlich mindestens ein Jahr gesperrt werden, ganz ehrlich. Es ist ähm, bei äh, Dolphins Drive, deutscher Podcast über die Dolphins, da haben die das mal ausgerechnet, Big Ben. Da waren ja auch mal solche ja. Vorwürfe im Raum. Weil du, weil du schon, Watson ist ja, ja relativ sicher. Ich glaube, Big Ben wurde irgendwie für vier oder sechs Spiele gesperrt. Und da waren irgendwie nur zwei Vorwürfe im Raum. Und keine Ahnung, wenn man das hochrechnen würde, würde ähm, wären das fairerweise bei Watson fünfeinhalb Jahre. Also, der sollte... <lacht> ja, noch ich bin jetzt nicht dafür. Ich bin jetzt nicht dafür, dass der fünfeinhalb Jahre gesperrt wird. Aber ein Jahr... Minimum. Ein bis dreieinhalb Jahre voll, bin ich voll dabei. Also
1: ich habe da dann noch einen Text. Also. Äh, wenn man jetzt als Liga mal richtig kurz zeigen würde, dürfte der Typ gar nicht mehr spielen. Ja. Aber also. so ist die NFL nicht. Es gibt auch andere Typen, die dort in der NFL nichts zu suchen haben und die spielen oder trainieren. Das darf man auch nicht vergessen. Nur was halt noch einen Schmeckler hat, ist halt der Vertrag von den Browns. Nicht nur der Vertrag, sondern wie er strukturiert ist. Und das hat. Das, das, das hat einen ganz schönen Herrenbeigeschmack. Demzufolge, tut es mir leid, wir werden jetzt vielleicht ein paar Browns-Fans verlieren, aber ich gönne den Browns einfach jetzt nichts. Es tut mir leid, dieses ist ein Team, was für mich durch ist, und demzufolge gönne ich ihnen den vierten Platz, aber sie werden es einfach auch, weil sie kein Quarterback haben, der sie nach vorne bringt.
0: Auf jeden Fall. Und ja, also, sorry Browns-Fans, aber ich gönne diesem Team einfach auch nichts mehr. Also vor allem, die Spieler tun mir einfach leid, und, aber die Coaches, die GMs, das Front Offense, den kann ich einfach nichts mehr, ganz ehrlich. Ey, die haben das entschieden, die Spieler können ja nichts dafür. Also das nee, ist ja. ja, nee.
1: Die müssen mit ihm spielen, also, die haben ja keine Wahl, es geht um die eigene Karriere. Nee, äh, Das kann ich völlig nachvollziehen, genau. dass sie trotzdem, das wäre ja Irrsinn. Die müssen Gas geben, die müssen alles bringen, es geht einfach um ihre eigene Karriere, um das eigene Geld. Keine Frage, wie du es gesagt hast, es geht um das Front Offense. Die haben versagt. Erst recht, mit dem Vertrag, man kann ihn ja trainieren. dann hol ihn. Ist doch mir auch ja, sollen es doch machen. Wie gesagt, es gibt andere Spiele, die haben auch ganz schlimme Dinge getan und die verdienen auch in der Liga Geld. Aber dann gib ihnen nicht die Kohle und schmeiß die Picks äh, hinterher. Lass das weg. Ist wirklich so. Mach einen vernünftigen Vertrag. Ist echt so. Einen selftigen Vertrag. Geh auf Nummer sicher, gib ihnen noch nicht so Fülle, weil man weiß ja nie, ob er. Das nach einem Jahr. Wenn er spielen wird am ersten Spiel, der muss erstmal nach einem Jahr wieder zurückkommen. Das ist. Die beste Fußballliga, die es gibt. Da spielen die Besten der Besten. Das muss man erstmal hinkriegen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, da kann man ewig reden. Komm mal, du zu deinem Platz 3.
0: Das mache ich gerne. Und ähm, mein Platz 3 sind die Cleveland Browns. Ähm, haben wir jetzt schon genug drüber geredet? Ja, also. Ähm, sie gehen bei mir 8 und 9 und erreichen die Playoffs nicht. Ist bei dem Rekord jetzt auch nicht so überraschend. Ähm, und. Genau, also, ja, also, ich finde, es hängt halt alles davon ab, wie viel Sean Watson gesperrt wird. Wird er vier Spiele gesperrt? Wird er sechs Spiele gesperrt? Wird er zehn Spiele gesperrt? Wird er die ganze Saison gesperrt? Ich habe keine Ahnung. Also, es hat ja, keiner weiß das. Und es, es hängt halt so krass davon ab. Wenn er vier Spiele gesperrt wird, dann spielen die Browns 13 Spiele mit der Sean Watson. Und davon gewinnen die dann acht oder neun. Wenn er die ganze Saison gespielt wird, dann spielen sie alle Spiele ohne von Watson und gewinnen vielleicht nur sechs. Also mal gucken. von Watson ist dann der Quarterback, der kann dir dann halt auch mal ein Spiel gewinnen, einfach so. Ähm, und ja, also das ist dann halt äh, die Frage und ja, deswegen habe ich äh, wieder das Mittelding einfach genommen und das Mittelste, was bei diesem Spielplan möglich ist und deshalb, oder bei diesen Spielen möglich ist und deswegen 8-9. Okay, was ist dein drittes Team?
1: Das sind die Bengals, weil ich, wie gesagt, ich glaube, dass die gerade mit dem Spielplan, die ersten fünf Spiele, ich habe es gerade gesagt, da kannst du schon ordentlich Niederlagen gesammelt haben und dann wird es schwer, dann auf Platz 1 und 2 in der Division zu kommen. Ähm, ich würde aber auch behaupten, es könnte knapp für die Playoffs reichen, das dritte Team kann es ja schaffen. Demzufolge, es, es will damit nicht sein, dass es ein schlechtes Jahr der Bengals wird. Es wird halt ein nicht so gutes Jahr wie das letzte Jahr und trotzdem noch ein gutes Jahr. Und es wird sehr knapp mit den Playoffs. Das ist so meine Vermutung.
0: Okay, das ist, äh, das kommt jetzt sehr überraschend. Und dann kommen für sie mich.
1: danach das Jahr deutlich stärker zurück.
0: Ja, also, oh, okay, das ist. Aber Platz 3, muss nicht ähm, schlecht
1: sein. Du kannst mit Platz 3, du kannst 10 nee, Siege, nee. Siege, holen bis Platz 3, wenn du Pech hast, wenn die anderen auch noch abliefern. Das muss nicht schlecht sein. Das, das heißt nicht, dass sie eine schlechte Saison haben, aber ich werde gleich zu den anderen beiden Teams was sagen, wo ich einfach sie aktuell jetzt ja. schon deutlich ja. besser sehe.
0: So, ich habe eben nicht gut oh. gehört. Hast du ähm, hast du was zum Record gesagt?
1: Ähm, ja, die hatten ja was... was, was, was habe ich Welchen Record hat? Die zehn, hatten letztes sieben. Jahr
0: 7... Genau, 10,
1: sieben. Ja, um mein Tank ein bisschen zu, äh, ne, ich, ich, vielleicht wären es acht oder neun Siege. Und dann ist es einfach keine viel schlechtere Saison. Es sind dann einfach in Anführungsstrichen halt nur acht oder neun Siege. die dann knapp für den Playoffs... Stimmt. Ne? Das, so meine ich das nur, nicht anders. Bo die werden kein, die werden auf keinen Fall zehn Spiele vornehmen. oder so ein Quatsch. Auf keinen Fall. Ich glaube einfach, dass sie das schon am Anfang der Saison zu viele Niederlagen sammeln könnten. Dass es dann am Ende schwer wird, richtig oben reinzukommen und es sehr knapp wird für die Playoffs. Aber so mit 8, 9 Siegen, dann wird es halt enger.
0: Ja. Ja, stimmt. Und man muss sich so denken, ich dachte mir eben so, oha, das sind ja voll viel weniger, aber neun Siege sind einfach nur. Das ist es. Es ist, ein ist einfach Sieg nur ein Szenen. Sieg weniger. Ja, stimmt.
1: Es können auch zwei Siege weniger werden. Sieben Siege sollten sie locker kriegen. Dafür gehe ich jetzt einfach mal stark aus. Ja. Das, das würde mich schon sehr sehr das wundern. Ist. Aber wenn es acht oder neun Siege sind, in Anführungsstrichen nur, dann wird es eng, um die in die Playoffs zu kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Da sind einfach noch andere Teams noch deutlich besser und gerade die 2, die vor ihnen stehen, in bestimmten Positionen.
0: Ja. Ja, okay. Ähm, dann mache ich mal meinen zweiten Platz. Oder willst du mal anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen. Ich bin mir sicher, dass wir. Ach nee, können wir ja gar nicht. Ach also, ja, ich ahne, wen du hast. Aber ich habe den anderen. Ich habe die Steelers auf Platz 2. Ähm, da sehe ich bei einem Vorteil. Die haben halt diese mörderische Defense, das was die Bengals nicht haben. Und diese Defense kann dieses Team ganz weit nach vorne bringen. Und es würde mich halt nicht wundern, wenn sie damit halt auf Platz 2 kommen am Ende der Saison wieder. ist halt das Fragezeichen Quarterback. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Big Ben war in den letzten ein, zwei Jahren auch nicht mehr. Das, ne? also, so leicht wie es mir tut, ist natürlich ein Hall of Fame alles. Eine, auf jeden Fall ja trotzdem Top-Quarterback. Aber er konnte es halt einfach in den letzten ein, zwei Jahren nicht zeigen. Und dann habe ich mir so überlegt, kann das denn nicht einem mit Stubisky bzw. mit Pickens nicht auch? Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auch in der Lage sind, so in diese Leistungen abzuliefern. Und dann wird das wieder für die Playoffs reichen, Platz zwei.
0: Wow, stimmt. Das ist natürlich... So, von den bedanken, ähm, Krass, in welcher... Ja, in welcher Range hättest du sie so, was Liga angeht?
1: Ja, 10,
0: 11... 10, 11. Ja, das finde ich, find ich witzig, weil das, was wir als wir die Stiless besprochen haben, was ich da auch angesprochen habe, Boom or Bust. Ich habe sie bei sieben Siegen und du hast sie bei 11. Das ist schon interessant, wie unterschiedlich man das Ganze hier sehen kann bei den Stiles. Also, ja, ich kann es äh, verstehen. dass, Also, ich kann es verstehen. Ja, aber ich habe natürlich wen anders da. Ja, ganz kurz. Also, eine, ich ganz, ich ja sorry, schon... eine
1: ganz schlechte Saison wird die Defense verhindern. Da bin ich mir sicher. Aber es kann passieren, meine, ja. es ist NFL, wir sind noch zig Wochen davor. Ich gönne es ihm nicht, ich will es nicht herbeirufen, TJ wird verletzt sich. Oh. Dann, ne? also der, das ist ja bitter. Dieser Typ kann Spiele gewinnen. Der ist in der Lage, Spiele zu drehen. Ja. Ne? Und wenn solch, Das, das keiner. da gibt es ja noch mehr Faktoren, aber alleine er, was der für ein Faktor in dieser Defense ist. Und ich glaube einfach, noch ist die Steelers in der Lage, vor den Bänken zu bleiben deswegen Platz
0: 2. Ja, okay. Ähm, Verstehe ich auf jeden Fall. Und genau, jetzt kommt mein ähm, zweiter Platz. Und das sind die Baltimore Ravens. Ähm, genau, die ähm, genau, also die Ravens, ich glaube einfach, dass Lamar Jackson den Sprung macht. Er wird natürlich ein unfassbar guter Runner werden. Also sein. Das ist, das steht eigentlich außer Frage. Das ist ja eigentlich jede Saison. Er wird auch unverletzt bleiben. Und ähm, er wird besser... Ähm, also er wird ähm, die Bälle gut passen auch auf äh, Mark Andrews und Bateman. Genau. Und Bateman wird natürlich abliefern und Batman... Genau. Und ähm, ja, also ich glaube, die Ravens werden ziemlich gut abliefern, Tyler Linderbaum wird gut sein, Kyle Hamilton macht ohne Ende Interceptions und ja, also ich finde, das sieht auf jeden Fall gut aus, die Ravens-Fans können zuversichtlich sein und ähm, deswegen schließen sie die Saison mit einem Rekord von 10 und 7 ab und werden in die Wildcard kommt, da aber rausfliegen.
1: Ja, warum nicht, ja. Sehr gut, der macht doch logischerweise, bleibt dir nur ein Team über, welches Team ist bei dir auf Platz 1? Ganz genau. Kommt eine Überraschung? Ein das neues sind Team oder sind es die Alten?
0: <lacht> ja, das sind die Dolphins, nein. Das sind die Cincinnati Bengals. Ähm, sind natürlich auf dem ersten Platz. Wer hätte das erwartet? Und die sind auch 10 und 7, genau wie die Ravens. Uh. Genau. Die kommen nicht nur in die Wildcard, sondern Division Arrivals. Nee, warte mal. Äh, Division Around. Ich bin, glaube ich, zu so viel Ultimate Team. Egal. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Und, ähm, genau. Also, die Bengals, da sehe ich auf jeden Fall, äh, eine Möglichkeit, dass das richtig gut wird. Klar, es kann passieren, dass zum Beispiel das, was wir angesprochen haben mit Jammer Chase zum Beispiel, dass er den einen Step zurück macht. Aber es kann natürlich auch sein, dass er nochmal performt und viel besser wird. Und dass, ähm, Burrow seine Leistung heilt. Und deswegen, ja, ich glaube... Ähm, dass die auch mit der O-Line den genau richtigen Weg gegangen sind, haben da das perfekt gemacht eigentlich. Schön auf Durchschnitt gesetzt und das ist einfach toll. Tight End ist halt das nicht. Ich hoffe, da, also wenn ich jetzt irgendwie GM der Bengals wäre oder Head Coach, ich würde einfach mir irg noch irgend so einen durchschnittlichen Tight End holen, damit es wenigstens akzeptabel ist, was da abgeht auf der Position. Ja, deswegen glaube ich Bengals äh, werden rocken und kommen wie gesagt in die Division Round. Ja, bei mir. Was sagst du zum ersten
1: Platz? Ja, es kann auch das passieren. Ich würde es nicht ausschließen, dass die Bengals es äh, werden. Aber bei mir sind es natürlich nicht die Bengals. Bei mir sind es die Ravens. Einfach weil ich glaube, die haben erstmal auch eine gute Defense, keine Frage. Haben jetzt nicht so die krassen Playmaker wie die Steelers in der Defense, aber trotzdem auch noch eine gut eingestellte. Die müssen verletzungsfrei bleiben, verletzungsfreier bleiben, weil verletzungsfrei bleiben sie alle nicht. Aber es dürfen nicht so viele Verletzte sein wie letztes Jahr. Und der Lama Jackson, der will einen neuen Vertrag haben und er wird, glaube ich, seine beste Saison spielen. Ich glaube, wenn Lama Jackson beweisen kann, dass er ein Top-Quarterback ist, dann dieses Jahr. Denn die Waffen sind nicht so toll, ne? so viele hat er nicht. Und jetzt kann er beweisen, was er kann und trotz allem die Bälle anbringen kann. Ich glaube, wir sehen einen richtig starken Lama Jackson der das Team auf Platz 1 bringen wird, mit 12 Siegen, 12,
0: 5. Wow, krass, okay. Okay, das ist, ähm, das ist schon heftig, und, aber ich kann es komplett verstehen, also, ähm, ich verstehe das mit, ähm, äh, mit Jackson, dass der den Step macht, kann ich mir absolut vorstellen, das habe ich ja auch so ein bisschen drinne also habe ich ja auch, ähm, genau so ein bisschen angesprochen, dass der das machen wird, und ja, also Jackson ist auf jeden Fall einer, der das Spiel verändern kann und dann auch noch ähm, positiv drehen kann. Ähm, genau, weil äh, er ist einfach ein cooler Typ und ich finde zweiter, äh, erster Platz für die Ravens überhaupt nicht unrealistisch. Also das finde ich sehr, sehr gut. Okay, äh, hast du noch ähm, irgendwas zu dieser Division oder so zu sagen? Oder, also genau, weil ich hätte jetzt nichts mehr.
1: Ne, ich habe auch nichts mehr. Wir haben ja dann jetzt gleich eine gute Stunde geknackt. <lacht> hätte ich ja gar nicht gedacht, dass wir so kommen, aber anscheinend sind wir so eine Stunde. Wir brauchen einfach die Stunde wahrscheinlich. Es hat mir sehr viel, richtig, wirklich viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich besonders auf die nächste Folge. Die wird ja für dich was Besonderes, ne, Dolphins, was da alles passiert ist. Äh, wenn wir jetzt eine Stunde geknackt haben, werden wir sie auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal knacken. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, die Stunde knacken wir alleine mit dem Dolphin. Also, ja, das könnte passieren. Äh, es könnte passieren. Da werde ich auf jeden Fall sehr viel sehr viel labern. Ich laberlauch. Ja, genau. Also ja, ich freue mich super. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Also das finde ich viel cooler, als normal ähm, Offseason irgendwas besprechen. Mhm, das stimmt. Das ist wirklich es macht echt Spaß und ähm, ja, ich freue mich. Dass wir das dann das nächste Mal machen. Und, ähm, kleiner Teaser an der Stelle: Es wird wahrscheinlich, weil jetzt nicht ja Sommerferien, ich habe keine Schule die nächsten sechs Wochen. Christian hat jetzt, ich glaube, du hast die nächsten zwei Wochen jetzt frei, oder? Nee, ich
1: gehe immer wieder arbeiten. Also morgen möchte mein Chef, dass Ach, ich den nee, Laden okay. mache. Aber äh, wir werden das hinkriegen: ich werde mir die Tage frei kriegen. Wir schaffen das. Wir werden jetzt in den Ferien einige Folgen raushauen bin mir sicher, dass die ja. nächste Folge re relativ schnell kommen wird. Und dann genau, ist ja der Sonntag vielleicht wieder. Schon dann den nächsten Sonntag filmen wir uns bestimmt auch wieder. Also es wird jetzt schön knackig werden.
0: Genau, und es werden vielleicht auch ein paar Sonderfolgen kommen. Also wir, beziehungsweise Christian hat schon so ein paar Ideen. Wir hatten die noch nicht verraten, aber wir werden alle sehen. Und, ähm, ja, genau. Also, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ihr könnt euch freuen. Es wird geil. Okay, hast du noch irgendwelche letzten Worte, Christian?
1: Bleibt gesund, habt viel Spaß, genießt das Wetter. Bis dann.
0: Tschüss.